0: Bienvenidos a un episodio más de Estrategia al Ring, me acompaña Diego ignacio Montenegro y hoy vamos a hacer un resumen sobre el episodio que tuvimos anteriormente con Katy López, de verdad una excelente directiva, está metida en muchos rubros, sabe un montón de, de, de sobre el tema logístico, sobre el tema de liderazgo y, y justo aquí quisiera que me ayudes Diego, porque tú, tú topaste unas cifras muy interesantes, ¿no es cierto?, y para un poco a empezar a, a topar la conversación con, sobre ella, ¿no es cierto?
1: Eh, y, y, y me voy a remitir a una investigación que hicimos, porque lo que queremos también en Estrategia Albin es eh, que, que, que todos los que nos escuchen y nos ven sepan que lo que hablamos aquí tiene un sustento científico, no solamente académico, sino que científico y práctico. Entonces, eh, hace poco eh, presentamos una, una investigación para una importante universidad de Europa, en donde veíamos cifras sí, pues exclusivamente de empresas medianas y grandes del Ecuador, no las super grandes, como ya hemos dicho, y en, este, y en este análisis nos dimos cuenta de una cosa. Los líderes, porque eso lo hablamos también con Katia, y por eso vamos a hacer este contexto previo, los líderes eh, en nuestra región y en nuestro país, eh, básicamente, eh, dicen que tienen un liderazgo consciente, consciente, eh, en un 35%, digamos que está dividido, la torta está dividida en, en tres partes, 35% dice más o menos tenemos liderazgo consciente, trascendente, ese que está movido por los afectos, está movido por el servicio independientemente de que prime otra cosa en el camino, ese, ese líder que, que, que busca el bienestar de la gente, ese es el liderazgo trascendente, líder o líderes. Una tercera parte del pastel, digamos, que está entre un liderazgo transformacional. ¿Cuál es la diferencia? con el primero, que transformacional está basado en una figura mítica de un líder carismático, también visionario, pero carismático, alguien que, muy, digamos que, no sé, un Steve Jobs, por decir una cosa, ¿no es cierto?, o un Elon Musk, si ¿sí? Sí, sí, buscamos un tema de ese liderazgo. O sea, ese es un liderazgo transformacional. Y otra tercera parte, y un poquito más de la, de la torta, es este liderazgo eh, transaccional, este que decíamos de premios o castigos, que habíamos comenzado a hablar con Katia. ¿no? Pero lo interesante de este estudio, eh, Guide, es de que nos dijeron, en los datos descriptivos de la investigación, nos dijeron, a ver, yo soy transformacional, yo soy trascendente o consciente, yo soy transaccional o no tenemos liderazgo. Sí, en el transaccional también se incluye esto no tener liderazgo. Y bueno, no, no nos quedamos con la primera respuesta, esto, esto, esto es lo que quería decirte, porque... <risa> A veces cuando nos quedamos con la primera respuesta, publicamos y las investigaciones no son tan profundas, quedan como en la superficie, solamente la punta del iceberg. No es concluyente. No es concluyente. Entonces decidimos hacer otros análisis estadísticos eh, más profundos e incluso eliminando datos atípicos y cosas de estas que están en el mundo de la investigación. Y dentro de la investigación pudimos apreciar de que habían algunas empresas que decían que tenían liderazgo consciente o trascendente pero que no motivaban ni con afecto ni con servicio desinteresado. Se entonces a mí que me expliquen cómo es esto Habían eh, organizaciones que decían oye eh, somos trascendentes, tenemos un liderazgo trascendente o transformacional pero no tenemos motivación para las personas a mí también explícame esto entonces, ahí cuando hacemos esto, los que, los que tenían liderazgo transaccional se sí decían, nosotros nos importa solamente pagarles o darles beneficios económicos. Pero, ¿a, a qué voy con esto, Guido? ¿A que, a que primero hay que quedarse con la primera respuesta, en estrategia hay que ser un poco más profundos en las cosas, y luego la segunda cosa que yo llegué a la conclusión es de que no queda claro qué mismo es el liderazgo en muchas organizaciones del país y de la región. Y esto... Eh, hace que se confunda ¿no? porque a veces se confunde la figura del líder que es este consciente, transformacional con la, la figura del jefe que es el que da órdenes, que controla que busca los KPIs, la eficiencia que está con el látigo, haciendo que se cumplan los tiempos, que revisan ¿no es cierto? si dejaste la huella en, en el lector para ver si llegaste a tiempo, no llegaste a tiempo que es una figura totalmente distinta y esto, para ponerlo en contexto de lo que dijo Katia Katia dijo en una parte muy importante oye, nosotros tenemos que formar a las personas, no sé cómo lo viste ahí. O sea. Sí, pero
0: aquí, aquí te tengo esto, porque en el marco, ¿no es cierto? En el marco en el que se rigen las empresas ahora, Ajá. que es sobre todo resultado económico, ¿cómo, ¿cómo se puede evaluar la diferencia entre un liderazgo transaccional y un liderazgo con propósito?
1: Esa es una gran pregunta o es una gran discusión ahorita que ya nos metimos y nos estamos calentando en el ring, pero creo que es, una, es, una, es una, un gran tema. Yo siempre digo, oye, el traje para la ocasión. Yo creo que las personas no debemos, perder, no debemos perder la esencia, porque así se mueven las nuevas generaciones. Es decir, eh, si yo no tengo afecto con las nuevas generaciones, si no les doy feedback, eh, yo siempre cuento esta historia y algunos me habrán escuchado, pero digo, oye, en mi generación, que soy generación X, eh, si el jefe, jefe, porque líderes pocos había años, si el jefe eh, no te llamaba nunca a su oficina, Significa que estabas bien. No news. Is, got si, news. No te daba, si no te llamaban cinco años es que te iba a dar un ascenso o te ibas muy sueldo. Pero ahora no funciona así. Ahora con las nuevas generaciones, millennials, y docentenias que comienzan a aparecer en el, en el mundo laboral, necesitan feedback diario y feedback afectivo y feedback positivo y feedback de todas las cosas de este tipo. Entonces eh, yo creo que esto esto cambiado mucho. Yo siempre digo el traje en la ocasión. Habrá momentos en que te tengas que poner un traje un poco más fuerte más firme por alguna circunstancia como líder, habrá otro momento que te pongas el traje del que guía, del que abre el camino, del que forma como dijo Katia López o habrá el momento en que te tengas que poner en una fase afectiva porque ya no estamos en la época que nos habían convencido, nos creemos de algunas cosas que nos van repitiendo muchas veces no sé qué piensas de eso, pero nos creemos de estos paradigmas y se convierten en escritos en piedra, ya vamos a hablar del líder del titanio que dijo por ahí el o el, 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 no, el personaje titánico que dijo Cate de los títulos también. Pero a veces tratamos de escribir las cosas a perpetuidad y esto, y esto no funciona así en el contexto en que estamos viviendo.
0: Y bien dicen que una mentira dicha mil veces se vuelve verdad.
1: Es que te repiten esto de niño, ¿no?
0: Eres feo y te crees feo. Así es. Y, y se hacen las cosas así en la empresa y seguramente se hacen así las cosas en la empresa. Entonces, ¿cómo, cómo se rompe también este, este, este status quo, no es cierto?, porque, digamos, tú, tú hiciste en este, en este análisis, viste que muchas empresas dicen, sí, en, en efecto, yo soy transaccional, me importa pagarle y nada más. En las otras, eh, empiezan, empiezan un poco a ver ya más, más divorcios porque no están tan seguros. Quieren enfocarse en las personas, pero resultan ser transaccionales. Otras como que algo hacen, les, les faltan ciertos elementos, ¿no es cierto? ¿Qué, qué, digamos, ¿qué, qué, ves, ¿qué viste tú que se puede cambiar para que estas empresas, digamos,
1: mejoren, ¿cierto? O ya incluyan esos elementos que les faltan. Eh, primero, entender para actuar, como lo hemos dicho. Si yo no entiendo cuál es la diferencia entre un líder consciente, no entiendo cuál es la diferencia con un transformacional, este carismático, visionario, o qué que es ser un jefe de látigo, eh, no, no lo voy a entender y esto, esto es muy importante, porque incluso te decía, oye, en los gremios, tenemos que luchar con ciertas posturas y creo que la segunda cosa que, y tomo las palabras de ella, la segunda cosa que hay que mencionar son las posturas. A veces pensamos que si sonreímos vamos a perder prestigio, que si, que si demostramos un afecto hacia una persona nos estamos convirtiendo en débiles. Entonces tenemos que ser fuertes 24-7, porque si no, me bajas del pedestal y, me, y parezco que soy más humano, y si parezco que soy más humano, me vas a perder el respeto. A mí me parece una postura absolutamente fuera de contexto en lo que estamos viviendo en este momento. Y, y de eso estamos llenos, ¿no? O sea, queremos ser genio y figura hasta la sepultura. Y eso es entrar en la maldita línea recta que también habíamos conversado con Katia, en el estado de coma empresarial, y genio y figura hasta la sepultura, cuando el mundo está cambiando la velocidad que está cambiando y en la forma que está cambiando, entonces me parece que es una mala decisión, así es. Y, y ella dijo, ¿no? Que este
0: tema del liderazgo tiene que ver mucho con el servicio, mucho con, con ser genuino, con, con entregarse, eh, que va, va más allá de ver el resultado. Y eso me parece, me parece muy, muy potente, porque imagínate, sobre todo siendo una empresa logística, estando en un lugar logístico, donde los, los, los tiempos son exacto. ella dijo, mi equipo tiene que tener nervios de acero, porque sí. Vivimos con estrés todo el tiempo. Entonces, de alguna manera hay que buscar esos espacios. Entonces, imagínate lo, lo fundamental que se vuelve el liderazgo ahí, lo fundamental que se vuelve el, el potenciar a las personas, el creer en la gente, el desarrollar los equipos, ¿no es cierto? Y, de, y darles una línea de comunicación y, una, y estar cercano para, para, para solventar todos estos problemas. Ella dijo conectar con ellos de manera genuina.
1: Y esto de la autenticidad, que rescato también de la conversación con Katia López, es, es crítico, porque a veces queremos aparentar lo que no somos y, y nos ponemos a entrenar, voy a usar esta palabra del ring, nos ponemos a entrenar eh, para no ser auténticos. Y aquí este es un espacio de crítica, todos los que nos escuchan y nos ven, ustedes saben que es un espacio de crítica y dejen sus comentarios importantes criticando lo que oyen aquí, eh, todos lo los mensajes que nos mandan los procesamos y a veces entrenamos para no ser auténticos. Para ponerte una máscara. Sí, eh, eh, alguien me decía es que yo soy así, soy sin, sincero y voto cualquier cosa sin, sin pensar en cómo puede afectar a otra persona. Eso no, no es sincero, es sincericida. O sea, ese es, es un vicio disfrazado. De, de virtud, entonces no, no tenemos que ser así, yo creo que tenemos que más bien tratar de entrenar para que aflore nuestra autenticidad como líderes, para que nuestra estrategia dentro de la organización también se vea auténtica y, y que la gente nos compre como un resultado, que la gente nos, nos pague como un resultado que nos deje un margen como un resultado de poder conectar emocionalmente formativamente y también económicamente con las personas, pero son todas las dos primeras y el resultado será tener no es cierto, es lo que pensamos para poder reinvertir, lo que también dijo Katy, acuerda que también habló, también cómo queremos hacer las cosas en estrategia si no queremos invertir un centavo pues a mí que me expliquen eso también
0: ¿Cómo vas a conectar con tu equipo si no le das ni un dólar más, si no le
1: pagas no, <ríe> bien? Pues, yo creo que ya lo mencioné en otro capítulo, pero me sabrán disculpar, pero si trabajas con la gente en mínimos ni te acuerdas de eso, ¿no es cierto? Mínimo plan de carrera, mínimo sueldo, mínimas prestaciones y a la misma te largas de aquí en la compañía. O sea, es imposible porque estamos en el mundo o estamos intentando recuperar la dignidad de las personas que trabajan en nuestras organizaciones para que esta, esta dignidad permita que las estrategias sean cada vez más diferentes, eh, distintas, atractivas, curiosas. Es, es como
0: cambias tu forma de ver, ¿no? Que no, es, no son recursos sino que es justamente talento. Es talento,
1: Esa es la diferencia entre recurso y talento, ¿no? Que a veces nos confundimos eh, muy frecuentemente, pero recurso puede ser esta mesa o puede ser este teléfono celular, puede ser un recurso, ¿no? Pero el talento está, está inmerso en las personas y creo que todas las personas tienen talentos, hay que saberlos descubrir. Claro, si a mí me pones, ¿no es cierto?, a bailar danza árabe, el, el talento no va a aparecer, ¿no? Pero uno tiene que descubrir en ese terreno fértil, ese contexto donde puede aprovechar los talentos. Y si no lo descubre, debe tener un líder que lo descubra. Uno que, un líder que lo descubra por ti. Y, y, y creo que también para eso es muy importante
0: algo que, que lo hemos hablado, que es romper los egos. no Romper los egos y darte cuenta del equipo que tienes. Y también con esto entramos en el otro... En el... La otra parte que me gustó mucho, que es la parte de las alianzas,
1: sí. ¿no es cierto? Estas es una cosas. elección estratégica, esa parte es crítica.
0: Son elecciones estratégicas que me parecen clave, sobre todo, bueno, digamos, en muchos negocios sirve, pero creo que en, en el negocio de ellos es clave, porque <coughs> mientras más abran justamente sus, sus fronteras, ¿no es cierto? Más ayudan a conectar también el país, más ayudan a conectar a los emprendedores, a las empresas, ¿no es cierto? Por estos canales hacia afuera. Pero sobre todo, eh, Cómo, no es cierto, ¿Cómo se llevan a cabo los rubros? ¿Cómo se llevan a cabo los clústeres? Eh, ¿Cómo se ponen de acuerdo
1: con egos, con problemas? Y con, con... gente de diferentes partes, porque son diferentes industrias. Y muchas veces los gremios son del mismo clúster. Son diferentes industrias, pero pueden ser diferentes países, de diferentes zonas geográficas.
0: Exactamente. Sí, dicen, mira, estamos haciendo alianzas en Sao Paulo, alianzas en Estados Unidos, en España, en Europa ¿no? también. Sí. Eh, entonces, son diferentes culturas, diferentes percepciones y, so, y con, eso, con eso que tienes... Con esas dificultades, y, con esas dificultades tienes que aprender a trabajar. Entonces, de verdad... Me parece súper interesante este tema de las alianzas. ¿Tú, ¿Tú qué opinas en cuanto a las alianzas? A ver, en,
1: en, en la primera temporada conversamos algo sobre este asunto, pero creo que es una de las elecciones estratégicas más críticas. Yo siempre hablo de las alianzas impías, ¿sí? de las alianzas peligrosas. Porque uno puede decir, oye, yo me puedo aliar a lo mejor con alguien de mi mismo gremio, de mi misma industria, de mi mismo sector con el pana, ¿no es cierto?, con el que sabe, sabe cómo, cómo pienso yo, con el, que, el, con el que me entiende psicológicamente, con el que concuerda con mi verdad. Y esto, esto puede ser peligroso. Yo creo que ahora las alianzas, y por eso les digo que son peligrosas o son alianzas impías porque yo tengo que aprender a aliarme con el competidor. Porque a lo mejor juntos, sí, cada quien tendrá lo suyo, su estrategia, cada quien buscará sus productos y su valor, pero a la final... Eh, lo que te quiero decir con esto es que a lo mejor con mis competidores yo puedo agrandar el pastel, volvemos al pastel, yo puedo agrandar, eh, puedo ser más fuerte, puedo abrir nuevos mercados y después pelearemos, ¿sí? eh, en buenos términos, digamos, pero nos meteremos al ritmo, en buenos términos, pero, pero a lo mejor juntos podemos eh, compartir información valiosa y después cada, cada quien hará cómo. Pero yo creo que eh, las alianzas específicamente, los partners, el partnership, es, es crítico como elección estratégica, pero no nos gusta. Porque aquí, no estamos, aquí estamos en el ring eh, para que vean incluso nuestras debilidades. No nos, no nos gusta. No nos gusta porque tenemos en la cabeza que nos van a copiar, que nos van a poner el pie. Que si yo develo alguna información, cojan el teléfono celular y pongan ahí en, en una pantalla que se llama Google, pongan todas las cosas, entre 5 millones de entradas. Esto no... Esto no no es así, el cómo, es, es, es como, yo, yo, como yo conecto estas elecciones estratégicas para generar un valor que no puede alcanzar otro. Pero hay cosas que podemos compartir y yo que, creo que nos hemos vuelto egoístas crónicos en no querer compartir ciertas cosas que pueden ser valiosas para el país, que pueden ser valiosas para los gremios y en general para la competitividad y la estrategia. Así es, así es, así es. Y cómo, cómo a, además de,
0: claro, de, tú dices de buscar gente que, que no necesariamente piense como yo, ¿no es cierto?, que son estas sí. alianzas peligrosas. Eh, pero además de cómo administrar esas alianzas, ¿verdad? Y creo que ahí entra la importancia. ¿Cómo complementar nada?
1: Ah, Exacto.
0: Las cosas. Ahí es donde, donde de verdad tiene relevancia los, 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 los gremios, ¿cierto? Donde cómo administran, cómo llevan la estrategia, cómo de verdad se apoyan, porque dice, aquí es mucho del bien comunitario, ¿no es cierto? Ya, ya no es un bien... Es una estrategia
1: de comunidad, sí.
0: Exactamente, es, es como una visión comunitaria. Entonces, eso me parece súper interesante y creo que por eso los gremios, los clústeres, las asociaciones se vuelven tan, tan importantes, que en, inician en una alianza, ¿no es cierto? Inician en una alianza, pero que después se vuelve más grande que ella. Y Katia,
1: Katia se metió muy, muy fuerte ahí en el RIM porque yo sentí, claro, esto debe ser difícil de maniobrar en la práctica, porque no nos queremos quedar solamente, digamos, en el tema elevado, ya bajar en la práctica. Y Katia eh, lo ató con el, el asunto de la estrategia de supervivencia y dijo en un momento, nos tuvimos que arremangar. El problema, queridos eh, amigos, el problema es cuando nos arremangamos siempre. Eso ¿qué quiere decir que siempre estamos en modo supervivencia. Y eso es un poco lo que hemos querido transmitir en estos capítulos y en estas dos temporadas de Estrategia Ring. Sí habrá momentos donde no hay un COVID, donde hay una crisis, donde hay una guerra de Ucrania, donde hay un tema de, de inflación, que es lo que está viviendo este momento el mundo, pero yo no puedo estar en modo crisis todo el tiempo, porque estoy en modo crisis todo el tiempo se me nubla la vista de lo que puede pasar a futuro, entonces no estoy adelantándome. Jeff eh, Besos de, de Amazon decía, yo este momento estoy pensando en el trimestre del 2029, pues no estoy pensando en el siguiente trimestre, en los resultados, estoy pensando en el trimestre del 2029. Es decir, yo tengo que adelantarme a la siguiente gran crisis y debo tener este modelo de elecciones conectado y por supuesto con mis proyectos y mis planes listos para poder enfrentar la siguiente gran crisis que no conozco qué es, que no sé qué es, pero que si me toma un poco más preparado tendré mejor calidad de vida, pues, pero si no, siempre estaré en modo supervivencia, Katia lo dijo muy fuertemente en el sentido oye se nos cambió el mundo porque teníamos nosotros un mapa de actuación llegó el COVID en el tema logístico, ya sabemos la subida de los fletes, la falta de contenedores todo lo que, lo que implicó esto, que no hayan productos, que no hayan fábricas abiertas, que no había transporte aéreo como ella dijo, eh, por supuesto que te mueve y te tienes que remangar, pero lo interesante es cómo ella vio la respuesta a esto, dijo tuvimos que mejorar, acuérdate tuvimos que cambiar nuestra estructura, tratamos de conservar al talento humano que pudimos en la organización, tuvimos que hacer cambios, pero por supuesto tuvimos que atarnos a ciertas cosas, eh, sobrevivimos, hicimos inversión, lo dijo claramente, hicimos inversión, cosa que eh, nosotros hemos visto mucho en las empresas de la región, que cuando entran en crisis no hay, hay cero inversión, entonces ¿cómo preparas el modelo para la siguiente gran crisis?
0: Exactamente, exactamente. Eso, eso creo que es clave, es clave Sí, y, y, y te dijo mucho, ella lo dijo con cariño, pero dijo, tenemos sí, dijo estos cariño, sí. ahorritos. <ríe> Nosotros normalmente le decimos ahorros de, de cocinera con el respeto que se merecen las cocineras. Eh, pero sí, con, con estos ahorros, ¿no es cierto? Estos ahorritos. Sí. De, de, que, de que no ves profesionales, de que no contratas al consultor que necesitas, de que
1: tratas de ahorrar no, que necesitabas la maquinaria. Mandabas a la... son los ahorros, digamos que estratégicos, pero sí, sí. Eh... Que ahora, ¿no es cierto? En lugar de mandar a la persona en un, no sé, un auto, en un taxi, le dices camina porque vas a ahorrar más. Entonces pones en riesgo su seguridad, pones en riesgo un montón de cosas y a lo mejor esta persona se cansa y cansada no va a ser lo suficientemente competitiva, productiva y afectiva con el resto de gente. Correcto, correcto. Buenísimo. Y también tenemos unas, unas preguntitas <risa> que tú
0: preparaste ver, y nos gustaría que. Eh, en la segunda temporada, ya van
1: a ver en el siguiente capítulo también, pero. Queremos, queremos dejar ciertas preguntas, Guillo, ¿sí? para, para hacer conciencia estratégica. Excelente, excelente. Muy, Esto muy, viene siendo más o menos como cuando sales del ring, como vamos a salir nosotros en un instante, y comienzas a decir, oye, no me defendí bien, no subí bien los brazos para defenderme, no precalenté adecuadamente, no le hice caso al coach que estaba en la esquina, ¿Sí? Eh, me cansé demasiado, no tengo buen estado físico. Bueno, para eso sirve desde el punto de vista estratégico. Así que rápidamente vamos a dejar, vamos a dejar unas preguntas. Las primeras, vamos a dejar cuatro preguntas esta vez, después iremos complementando en otros capítulos. Pero La primera es, eh, ¿cómo está mi modelo mecánico en la organización? ¿Qué significa con modelo mecánico? Tengo una estrategia, al menos, al menos tengo un plan estratégico que ya hemos discutido, que es una contradicción hablar de plan estratégico, pero al menos tengo una forma de actuación, eh, es decir, al menos estoy trabajando de una manera operativa y en el corto plazo el año fiscal, al menos eso. ¿Sí? Si la respuesta es sí tengo al menos eso, tengo que dar el siguiente paso y llegar a un modelo más estratégico que, que anticipe el futuro. La siguiente pregunta es, ¿predomina sobre cualquier otro tipo de intento estratégico en la organización el, la, la forma de optimizar los procesos para conseguir eficiencia? Es decir, sobre cualquier pensamiento de generación de valor, sobre estas elecciones estratégicas que me permitan impulsar, por ejemplo, mejor tecnología, mejores personas eh, haciendo roles en la organización, mejores canales, mejores partners, que hemos hablado de las alianzas, en lugar de eso predomina el ahorro, la eficiencia en el corto plazo, que no digo que esté mal, sino que eso es mi forma de vida única. Esta es una segunda pregunta y, y, que en conciencia, ¿no?
0: Yo creo que muy, muy de la mano con el precio también, ¿no?
1: Sí, 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 claro, pues es que siempre habrá pretextos. Aquí somos, ¿no es cierto?, es que el es que tenemos, somos esquizofrénicos. Porque, o sea, el es que sabemos y el pero lo tenemos en la punta de la lengua. Entonces siempre van a decir, es que este es un mercado de precio, Es que este es un mercado de precio. Bueno, pero ahí el mundo es bien grande, ¿no? Se puede hacer desde aquí muchas cosas hacia afuera también. La tercera pregunta es, ¿predomina en la organización, incluso sobre la optimización de procesos, incluso sobre la optimización de procesos, el bajar costos como objetivo empresarial? Esto es lo que usted acaba de decir. Porque yo puedo optimizar procesos para hacer mejor, o sea, está claro, y en esto trabajan, no sé, el 100% de las organizaciones, pero en nuestro medio parece que es eh, modus vivendi en la mayoría. Pero el tema de bajar costos por bajar, sin una estrategia definida, sin saber para qué bajo los costos, es lo que estamos aquí tratando de, de buscar como conciencia estratégica. ¿sí? Y la última, para ya terminar, existe competencias diferenciadoras o un modelo vivo, competencias diferenciadoras. ¿sí? Sentimos que estamos haciendo las cosas diferentes en la organización frente a la competencia o frente a otros, en otros países, en otras regiones, para lograr un desempeño y un ambiente de trabajo hacia la flexibilidad. El cambio, la innovación y la creatividad. Y esta sí es poner el dedo en la llaga porque significa, oye, dejo solamente de pensar en la eficiencia y en bajar en costos en el precio que tú acabas de mencionar. Dejo de ver
0: solo al vecino, ¿no? Y sí. de ver
1: qué está haciendo, si no Ah, que es me que está. Comparando en, Japón, en Suecia, en México, que también lo dijo Katia, ¿sí? Pero estoy yo dejando solamente de ver esto, no significa que lo deje de ver completamente. Pero estoy comenzando a pensar en la flexibilidad del cambio, la innovación y la creatividad. Les dejamos con esa última pregunta. Gracias, Guido. Muchas gracias, Deguito. Para ver esas preguntas, denle con,
0: con calma, vuélvanlas a ver. Mastíquenlo,
1: Porque son de verdad Entrenen. preguntas
0: muy fuertes, muy buenas, eh, que creo que van a cambiar el status quo y, y la estrategia de su organización. Vamos Muchas a seguir más preguntas, ¿eh? más de futuro y más cosas. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente día.